0: Azul. Esportes. O melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul. Esportes. Com Beto Carmona. Tá no ar.
1: Boa noite, galera. O Costa Azul Esportes, a sua resenha esportiva semanal na Costa Azul, está começando. Vamos até às nove da noite com muita informação sobre o esporte de nossa região. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Costa Azul Esportes,
0: Beto Carmona.
1: vai começar mais uma temporada de campeonatos evangélicos de futsal. Tem sido cada vez mais uma tradição na cidade a realização de competições bem organizadas e muito bem disputada entre os jogadores evangélicos no município. Vamos conversar com o organizador dos campeonatos, o Daniel Lopes, que vai bater o papo com a gente hoje aqui no Costa do Esportes, contando um pouco de como tem sido as competições de Futsal dos evangélicos na cidade nos últimos anos. E vai falar também desta temporada de 2023, que terá três campeonatos, e um deles começa no dia 13 de maio. As competições são realizadas na quadra da Rua 18, no Parque Mambucaba. Prazer em conversar contigo, Daniel, e nos conte primeiramente como será a temporada deste ano nos campeonatos de futsal dos evangélicos. Quantas competições serão? E o primeiro dos campeonatos está chegando, a competição Champions Evangélica 2023, programada para iniciar no dia 13 de maio. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Beto. Boa noite, pessoal. Nós temos três campeonatos ao ano, né? o campeonato evangélico a Champions League evangélica e a Recopa, que é o campeão de ambos os campeonatos, certo? E que estaremos realizando agora dia 13 de maio a princípio somos 11 equipes em breve estaremos talvez com mais alguns está fechando aí até o quinto dia desse mês agora de maio para poder estar tá finalizando tudo direitinho
1: Daniel, e normalmente as competições evangélicas de futsal reúnem equipes de todo o município? E na Champions 2023, que vai começar agora no dia 13 de maio, teremos quantos times participando? E aproveita, nos fala dos jogos da primeira rodada, quem enfrenta quem a partir do dia 13 de maio.
2: Então, normalmente reúne equipes de toda a cidade de Angra, né? A gente vai divulgando conforme a gente consegue aí tem equipes de Paraty também uma da Jacuíba, uma das Reis, a equipe do Pride e a maioria é do Patrulhão do Caba, onde estão realizados os jogos certo temos um total de 11 equipes o sorteio foi simples foi feito né sorte mesmo porém cabeça de chave ficou com a, a Igreja a divisão A por ser a última campeã né do ano passado da Champions da Champions anterior, a campeã foi a Igreja Moriá, porém não está participando aí antes da moriar é a palavra de poder, aí colocamos ela, ela também como cabeça de chave do grupo B, o grupo B tem seis equipes acabou entrando mais uma depois, após o sorteio, a gente fez o sorteio onde um ia cair, a equipe até da Madureira, da Boa Vista, que é aqui entre Parque do Cabo e a Vila Histórica
1: Daniel, e qual a análise, o balanço que você faz dos campeonatos que você tem organizado nos últimos anos e se você tem como nos falar sobre os últimos campeões mais
2: recentemente? O campeonato tem sido muito bom para os jovens do bairro, principalmente do bairro, né, que os jogos acabam sendo aqui. Acredito que vai ajudar bastante na cidade de Paraty também e aí para a galera do centro, de Jacuíba, Frade. Ajuda muito os jovens a buscar a Deus através do esporte também que é possível ajuda a tirar esses jovens aí da das ruas né drogas das coisas tudo assim eu passei em cinco anos fora da igreja e retornei queria jogar muito campeonato na época porém meu passou me segurou para poder jogar falou para me firmar para tal foi ótimo isso me firmar para jogar no ano seguinte e graças a Deus 2016 para cá estou aí firme forte e jogando campeonato Hoje, esse ano em diante Eu sou organizador oficial do campeonato Antes, era o amigo Claudio Argemi Organizador Durante os outros anos aí Organizou tudo, sozinho De 2017 pra cá Apoiei ele em algumas coisas, ajudando né Poucas coisas, mas ajudei E tem muitos muitos Organizadores de time também que ajudam a gente Graças a Deus, tem um amigo Marco Rocha Que sempre está ajudando, sempre ajuda É isso dia 13 de maio, a gente vai estar realizando o primeiro jogo, campeonato evangélico. Dia 14 também teremos um jogo só para completar a rodada. A taça, nós estamos premiando o campeão com a taça de igual a da Champions, certo? da Champions evangélica e serão quatro rodadas para o grupo A, cinco para o B. Premiação para o primeiro, segundo, teremos disputa de terceiro lugar. Teremos a premiação também para o mesmo. A premiação do primeiro será o troféu medalhas. Uma surpresa aí no final. Em segundo lugar, troféu medalha. Em terceiro lugar, medalhas. Você está ouvindo
0: Costa Azul Esportes.
1: O ginásio Getúlio Teles, no Estádio Municipal do Balneário, recebeu no último sábado, dia 6, a segunda Copa de Ginástica Artística CMA. O Instituto CMA, que fica na Ribeira, tem um projeto voltado para a ginástica artística, que é coordenado pela profissional de educação física Andréia Portugal. Participaram do evento algumas academias de Angra do Geis, que desenvolvem trabalhos com a ginástica artística e tivemos também a presença de pessoas que fizeram Brilhantes trabalhos na modalidade no passado aqui em Angra dos Reis, como a professora Janine Meireles Ramos, que veio de Petrópolis prestigiar o evento. Ex-alunas e ex-atletas dos anos 90 que participaram do projeto da Janine também estiveram presentes na Copa de Ginástica Artística no ginásio Getúlio Telles. E a gente bateu um papo com a Janine e relembramos com ela dos momentos em que Angra foi muito forte na ginástica. Artística nos anos 90.
3: Muito bacana eu chegar aqui e ver que hoje nós temos várias escolas de ginástica em Andra. É né? porque eu fui embora, eu fui morar em outro município e deixei o pessoal em, no início dos anos 2000 ver agora quantas academias tem, né, dando continuidade ao trabalho, tantas meninas que foram ginásticas, pra, ginásticas, trabalhando com ginástica, é muito legal. E a Andréia, né, coordenando isso tudo, não deixando a sementinha morrer e continuando.
1: O que, que te recorda mais daquela época das meninas que você comandava da ginástica artista em Angra na década de 90?
3: O que me, é, mais me recordo é a, é a família que nós formamos na ginástica, que nós chegamos no nível de Competição em que a gente passava todos os dias juntos, né? Então, isso foi muito bacana, foi muito legal. As famílias envolvidas também com a ginástica, as crianças praticando esporte, fazendo uma atividade saudável e levando isso para a vida, né?
1: Prazer revê-las, amigos, sucesso na sua vida e obrigado por ter feito história aqui no Esporte da Cidade.
3: Muito obrigada, fico muito feliz e muito bom revê-lo e rever todas essas pessoas.
1: 102 meninas e um menino participaram da disputa da segunda Copa de Ginástica Artística, CMA, no ginásio Getúlio Teles, no último sábado. Andréia Portugal estava muito feliz com o resultado do evento.
4: É, com muita alegria, Beto, a de, de, de ginástica está voltando com tudo, né? Mais de 100 meninas hoje participando, quatro academias, com total apoio da prefeitura. Então, para mim, né, que tenho a ginástica artística como um esporte é, do coração, né? foi a minha modalidade na infância, na adolescência é um grande prazer, uma alegria imensa estar aqui nessa manhã.
1: E eu conversei agora há pouco com a Janine, né, bom sempre revê-la, ela que implementou lá atrás, na década de 90, a ginástica artística em Angra, foi um sucesso absoluto e você também estava envolvida, que ela citou também a sua história com a ginástica artística e com ela. É,
4: nos anos 90, né, a Angra sempre foi um celeiro de atletas, né e nos anos 90 a ginástica artística teve o seu auge, né, é Ginastas representaram o Brasil na Austrália, no Canadá, saindo dos projetos esportivos da Prefeitura de Anga, da Secretaria de Esportes. E a Janine foi pioneira nisso tudo. Eu tive o prazer de estar aprendendo com ela. Né?
1: Fale pra gente, André, então, pra gente dar espaço, quais são as academias as que estão presentes aqui, as escolas de ginástica artística de Anga, que vieram prestigiar aqui o evento?
4: O Instituto CMA, que é o idealizador do evento, né, está aqui com 33 alunas. É, o Espaço de Ginástica Firley de Torres, que funciona na Nova Angra, que veio com 30 alunas. É, a Academia Proativa, com a professora Mariane, que veio com 8 alunas. E a Academia Cheira Clautal, que veio, é, veio com 20 alunas. E um aluno, parabéns pro o né um menino que veio aí com tudo representar. A gente sabe que a ginástica artística masculina também é uma, uma potência muito grande no Brasil. E
1: entre as academias e trabalhos de equipes de ginástica artística realizados em Angra, nós batemos o papo com a professora Mariane do Instituto Proativo e com uma de suas alunas, a Joana.
5: É a primeira vez que as meninas participam, né? Elas estavam muito ansiosas, mas é muito bom para elas poderem conhecer a modalidade né? ver as outras meninas participando também é bom porque elas interagem e é sempre incentivo ao esporte e as meninas né? tem que se manterem ativas e essa menina aqui quem é? a Joana oi Joana,
1: tudo bem? o que você acha de fazer ginástica artística? é Você pretende ser uma ginástica artística profissional futuramente? Acho que sim. E quais são os seus ídolos, né? Porque o Brasil tem vários, né? Vários eh, ginastas famosos, com sucesso, medalhistas.
3: Ah, eu gosto da Rebeca Andrade.
1: Gosta dela, né? Ela está até hoje aí muito firme e forte, né? Como uma das principais atletas da ginástica do Brasil.
3: Sim.
1: Sucesso e parabéns, tá?
3: Obrigada.
0: Beto Carmona tá demais. Gosta Azul. Esportes. A resenha não para.
1: No próximo dia 13 de maio, sábado que vem, acontece a primeira etapa de canoagem oceânica de Angra dos Reis. Evento que tem a organização da Prefeitura de Angra por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e conta com a parceria do Colégio Naval e da Associação de Canoagem Oceânica de Angra dos Reis, a ACOA. A competição vai acontecer na Praia do Colégio Naval. O evento vai integrar os praticantes de canoagem Stand Up Paddle, que é o SUP, e a Canoa Havaiana. O percurso será da Praia do Colégio Naval até a Ilha do Almeida e retorna para a Praia do Colégio Naval, o que dá mais ou menos em torno de 7 quilômetros. Para a gente saber mais detalhes sobre a primeira etapa de canoagem oceânica de Angra dos Reis, vamos bater um papo com o presidente da ACOAR, Alfredo Lima, eleito recentemente. Para comandar a entidade esportiva que tem 30 anos de história no município, conquistando muitas vitórias através de seus atletas e também muitos títulos como equipe. Prazer em conversar contigo, Alfredo, e tê-lo participando pela primeira vez aqui no Costas do Esportes. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela eleição e pelo desafio que está tendo como presidente da Aqua Alfredo Lima foi eleito no começo do mês de fevereiro. Alfredo, nos conte inicialmente sobre essa parceria com a Prefeitura de Angra e com o Colégio Naval para o evento do dia 13 na primeira etapa de canoagem oceânica de Angra do Geis. Já tinha um tempinho que essa parceria não acontecia na promoção de eventos que se caracterizam como etapas do circuito de canoagem. Boa noite, Alfredo.
6: Boa noite, Beto. Prazer em conversar com você também aqui pela primeira vez no Costa Azul Esporte e agradecer imensamente a todos aí da Costa Azul, Ana dos Reis e todos da Aquar por, por estar aqui hoje. Obrigado Beto pelos seus parabéns, realmente é um desafio ser um presidente de uma associação, mas com garra a gente supera e vamos dar continuidade a todo o trabalho que vem, vem sendo feito pela associação. Então Beto, realmente essa parceria da prefeitura né, através da Secretaria de Esporte com o Colégio Naval e a realmente é muito importante para o município. Para que o, o esporte, né, a canoagem oceânica Dê continuidade, tenha movimento no, no município né? Realmente estava apagado devido a algumas questões né, De pandemia e outras coisas Mas que agora conseguimos colocar de volta no calendário E que vamos dar continuidade a todas as etapas do circuito Angrense Que é sempre bem-vinda ao município né, de Angra dos Reis É isso aí Beto, então esse ano teremos aí quatro etapas do circuito Andresse, aonde a última etapa, né, que é a quarta etapa, será uma competição um pouquinho diferente aonde foi chamado de revezamento maluco, onde teremos uma equipe formada por três pessoas, aonde um vai remar, um vai correr e um vai nadar, certo? Então será uma competição um pouquinho diferente, mas que promete dar uma disputa bem legal, bem acirrada para o município, dando um, um gostinho diferente aí para o esporte.
1: Ressaltando para os ouvintes que as inscrições para a primeira etapa de Canoagem Oceânica de Angra dos Geis, seguem abertas até o dia 10 de maio, próxima quarta-feira no site da Prefeitura angra.rj.gov.br no link Calendário Esportivo. Alfredo, qual é a expectativa da aqua para a participação de canoístas da Associação do Evento de Sábado que vem, dia 13, na Praia do Colégio Naval? Nós sabemos que, historicamente, a Aqua sempre teve uma base forte na revelação de canoístas. A garotada que participa das escolinhas vai participar da prova de sábado que vem?
6: então Beto, a expectativa é sempre boa né que todos participem, eu sempre incentivo a isso, e realmente aqueles que praticam a escolinha que estão chegando né? que são os novatos, eles costumam participar assim, dar prestígio ao evento, a gente sempre pede, né, incentiva para que participe desses eventos que são em casa, colégio naval secretaria de esporte, aqua é uma coisa que tem que ser desenvolvida assim, tem que participar, tem que dar prestígio, e a expectativa é sempre boa que encha, que, que dê movimento, que tenham bastante atletas né, participando, para que seja um evento bonito, né, para que incentive cada vez mais né, o esporte no município. E esse ano, Beto, ainda não tivemos as escolinhas, tá? não demos início, não teve inscrições ainda não demos continuidade esse ano por enquanto mas a escolinha é muito importante é a base de tudo, né? onde a gente incentiva, inicia todo o projeto, a técnica né? incentiva o esporte o conhecimento, é sempre muito importante, mas esse ano ainda não tivemos a escolinha
1: Alfredo, nos conte agora um pouco de seu envolvimento com a canoagem oceânica, quando começou e como está hoje, já que você é atleta e que agora também vai acumular a performance de canoísta com a preocupação de comandar
6: aqua. Bom, Beto, a minha participação começou com meu filho, né, o Max, que fez parte da aqua começou na escolinha, né? e no começo eu não acompanhava muito, depois de um certo tempo eu passei a acompanhar mais ele, foi onde criou esse interesse, eu gostei e quis participar e é onde eu entrei para a associação em 2021 né? no finalzinho de 2021 eu entrei para a associação para ingressar nesse, nesse esporte que eu gosto muito que, é, que tem a ver comigo que é, é o mar, sempre gostei do mar né? e hoje está sendo assim um, um privilégio Apesar né, do, do trabalho que tenho que fazer Mas eu gosto de estar na associação Eu gosto de participar Eu gosto de remar Gosto de disputar competições como atleta Mas que hoje né, Fazendo parte da diretoria Sendo presidente Também quero crescer na associação Quero que a associação cresça Evolua, continua é, dando, nos dando alegrias aí, não, não, não só para o município, mas para os atletas em geral, podendo participar e fazer toda essa história que, desses 30 anos que vem fazendo, que dê continuidade né, para que não, não perca essa grandeza do esporte que é a canoagem oceânica.
0: Um show de bola! Costa Azul, Esporte! Zeto Carmona!
1: direto do fundo do baú do esporte. Vamos dar sequência no programa de hoje a lembrança do bate-papo que tivemos com o saudoso professor Cleômenes Carvalho. Entrevista que fizemos com ele em 2011, onde ele se recorda dos bons momentos que teve como mestre e técnico do handball em Angra dos Reis. No passado, a cidade tinha uma grande prática de handebol e formou equipes fortes, tendo no comando o professor Cleomenes. Vamos à segunda parte deste bate-papo dentro do quadro no fundo do baú de esporte. E quem participa com a gente também dessa conversa com Cleomenes é o seu ex-aluno, o locutor esportivo Sérgio Oliveira, o chumbinho. Vamos bater um papo agora? fazer ele participar com o bate-papo aqui com a gente, o Sérgio Oliveira, que foi aluno, né? Aprendeu coisas do esporte também com um o vão chegar aí com o que está é. aqui do lado é. da gente,
7: Eu acho que ele vai dizer o que é que ele fez comigo. É porque era um, era, foram tantos alunos, e há é tanto tempo atrás, que eu já não, não me lembro o que é que ele fez. Porque eu dava, dava futebol de salão, dava basquete, dava vôlei, dava ginástica, dava atletismo também, botava para correr nesse, nessa, nessa escadaria aí do morro, negociava para caramba, e ele vai dizer o que, que ele fez, que aprendeu comigo. Com Sobinho, fica à vontade aí, mata a saudade desses tempos aí que você era é. garoto ainda. Era garoto.
8: E é uma felicidade né, rever o professor Cleomenes é, depois de longo tempo que eu estive ausente de Angra, é, e revê-lo me trouxe assim, recordações né, muito, muito boas né, de uma fase que recém-chegada a Angra do Jeito conheci então lá no CNA, no CNA nem lembro o nome CNA. CNA é, foi CNA,
7: mudado né? Né? várias vezes nome, mas é, mudado é, várias a, vezes.
8: A, a, aquele momento, né, a presença do professor Cleomenes na vida não só minha, como de vários jovens da cidade com o esporte é, foi importante para que a gente né, pudesse ter uma formação né, que hoje, até hoje a gente tem aí pessoas muito
7: exigente né?
8: é, <risos> eu me recordo, até comentei agora há pouco de um momento em que peguei a bola né, meu primeiro contato com a bola de handball e ao arremessar a bola todo sem estilo nenhum. Eu parado. cobrando. Já me cobrou por. O, postura, ah, o gesto, né? Do é, arremesso. Esse corpo. corpo é a mão boa? É a direita? Então a esquerda, a frente, o pé esquerda, frente, posicionamento. Então tudo isso que ele fazia questão de cobrar da gente, exigir. E naquele momento, naquela época, Angra teve. um... É... No auge do handball do atletismo né no, não só é, no handball mas no esporte de uma forma em geral o angra era muito forte graças a, ao professor cleomenes e outros né, de outras modalidades assim
7: teles que no basquete Ramiro, Ramiro,
1: mas você, exatamente. Nos bastidores a gente estava conversando ali que teve uma época que Angra ganhou a poderosa Mangueira. Como é que foi, assim? que foi momento, isso? Que né, momento,
6: professor?
1: Eu acho que eu vou deixar essa história para o Chumbinho Olha, falar.
7: <risos> Chumbinho vai contar a história, porque. Foi. foi que ano isso? Eu não me lembro foi assim. Anos,
8: foi nos anos 70.
7: É, nos início a, a... dos anos
8: 70. Eu não me recordo exatamente de 74 ou 73, mas foi mais ou menos por aí. A Mangueira, então poderosa, campeã estadual de handball veio aqui a Angra fazer uma partida amistosa e entraram batendo bola, fazendo aquela festa
7: (risos) toda. E aí, professor? O cara batendo tambor, não sei mais o que, parecia um um centro de macumba, aquele troço, (risos) batendo tambor, o maior zorra do mundo. E aí, eles não conheciam, não sabiam que Angra tinha um time de Red tão bom. Era garotada
8: mesmo. Vou falar alguns nomes aqui que eu me recordo. Márcio Criolo, Dito Boca Larga, irmão do Pedro Miguel... Tone do Banco Tony, do Brasil.
7: Tone, Tone. Certo. Paulo, é, Balé, Paulo Balé, Balé, esse será? São alguns dos nomes da, é, da é, é, primeira fase do é, Norte é, é, né? de Pouro. Exatamente. É, Ferreti, Ferreti,
8: Ferreti, os É Pedro, Benedito, o Dito, o
7: Dito o Caju jogou um pouquinho. Caju, Caju. Todo mundo tem apelido, né? Não, não, geralmente tem apelido. jogador de futebol... é uma coisa recente. É, é, nossa é, é, época, uma é, exatamente. Era, é, como o meu chumbi. Era saudável. Né? Era
8: saudável. Né? Gilmar. Gilmar, Gilmar. Gilmar, Gilmar, pô, Gilmar é, é, que é advogado é, é, hoje. É, 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 Gilmar advogado? Ele trabalha na procuradoria,
7: não é isso? Não, o irmão dele é que eu sei não, que é o advogado. Eu, o, ele, o, eu não o Celso, sei. né?
8: O Celso, mas o Gilmar. É, o Celso nunca
7: participou. Mas nesse jogo,
1: contra a mangueira, nós ganhamos o jogo.
7: Ganhamos o jogo, eles não esperavam e partiram a briga. Não aceitaram a
8: derrota. Veio no final para eles, né? Perderam na bola e acabaram. Partindo para violência, mas é, a, a surpresa do bom time, bem treinado que nós tínhamos aqui. Era bom. Né? E Era um bom. momento muito importante do nosso esporte e, e a felicidade de ver o professor Cleomenes, que,
7: sem sombra de dúvidas, é, o primeiro. Deixou alguma coisinha marcada Muita... aqui, deixou aquele, coisa coisa, mínimo,
1: né, aquele mínimo. Aquele mínimo Obrigado, Cleomenes, tá. pela sua participação, foi um prazer. Obrigado por sua vinda antecipada à Grande para nos dar. Essa entrevista, nós conceder essa entrevista, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença e nós matamos muita saudade desse ícone da história do esporte de Angra dos Reis. Eu aqui
7: agradeço e me é orgulho de participar de uma entrevista dessa, agradeço a você, Beto Carmona, Chubinho, muito obrigado. É um prazer. É, o prazer. Um prazer é
1: todo meu. E o Costa Azul Esportes de hoje dá continuidade ao bate-papo com os ex-alunos de handball do saudoso professor Cleômenes Carvalho. Três dos inúmeros alunos e atletas do mestre e do técnico de handebol Paulo Balé, Luiz Piraí e Rodrigo Moreira. E eles relembram com a gente sobre como era a convivência com Cleômenes nos áureos tempos do handball em Angra dos Reis. Paulo, eh, o Cleonse fala muito do seu nome. Ele relembra, né, na entrevista, vários nomes de atletas de, de gerações que ele acompanhou. E ele fala muito do aproveitamento do jogador do basquete. Que você também tem uma história no basquete e que as características são muito parecidas, né? Que que isso foi bom para o handebol tê-lo, né, como jogador de basquete também na equipe do, de handebol.
9: É, então, Beto, é, é essa passagem que eu tive pelo handebol. É, que, até vou contar aqui uma uma, uma 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 situação interessante né o meu apelido Paulo Balé ele se deu principalmente por conta do handball que foi o primeiro esporte coletivo que eu comecei a praticar né porque eu gostava de jogar basquete mas o basquete era um pouco mais fechado era um pouco assim era um pouco mais limitado a nossa participação e o convívio é, é meu com o pessoal da rua velha né ali com os boca larga né? como o próprio professor falou né, aquela galera ali, é, eles gostavam de handball. Eu passei a gostar, passei a jogar, enfim. E isso acabou também influenciando mais tarde né, na minha atividade no basquete. Seja em relação às fintas, seja em relação né, a, a, ao tipo de arremesso. Tanto que o, o professor Moaciteles, ele fez um trabalho muito, 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 muito forte comigo para melhorar o meu aproveitamento do meu, do meu arremesso. Porque o meu arremesso ele tinha um pouco da técnica do, do handball, e são coisas completamente diferentes do ponto de vista do objetivo, né? Se é arremessar uma bola a cesta, é arremessar a bola ao gol, são coisas bastante diferentes, e, e, e o professor Moacir teve que né, fazer essa correção, né, e deu certo, né, eu acabei me adaptando melhor, mas facilitou muito a minha vida assim, né, e o meu desempenho é, ao, ao praticar a, o basquetebol, e o professor foi muito generoso ao, ao me citar, né? Como uma referência, e aí a Aqui eu quero fazer um parênteses, lembrar de, né, eu não vou conseguir lembrar de todos, mas o Abiné, por exemplo, né, que era o baiano, né, jogava muito handball, jogava muito. É, só para lembrar aqui, uma pessoa que hoje está numa situação difícil e e, e fez parte dessa geração, o Baico né, era um um jogadorzaço nosso, jogou com a gente, eu me arrepio, porque, né, é, é assim, uma situação que o esporte e a vida... Acabou não tendo uma influência muito positiva né, Para o futuro Do do Bahia principalmente Mas assim, de uma galera assim Você está falando de gol O o Piraí, ele quando veio para Angra Ele trouxe uma técnica de, 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 de defesa Que os goleiros de Angra não tinham Os goleiros de Angra A origem deles era o futebol de salão Então você tinha, por exemplo, o Arthur Que era o nosso goleiro do nosso time Cara, ele era um gato ele pulava numas bola, assim, caía no chão, em defesas maravilhosas. Só que, assim, quem joga handball sabe que o goleiro pode saltar. Se o goleiro saltar, tá a pé, né, mano? Então, assim, isso tudo foram evoluções que vieram acontecendo ao longo do tempo e que é, é, a gente foi aperfeiçoando o estilo né, do jogo. O handball também mudou muito, as regras mudaram muito, né o jogo ficou mais de transição mais rápida hoje, né? Antigamente você podia fazer ali, quicar a bola, tal. isso hoje não existe, mas você não vê mais no jogo de handball é, é, é a pessoa quicando, bola quicando, como, quase como a gente faz no basquete. Então, é, é, tudo isso, assim, é, 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 é muito, é, para mim, é muito representativo, né? Que o professor tenha feito essas citações, mas, assim, o professor, para mim, ele além de ser né, um a pessoa que me orientou muito no esporte, nós nos tornamos um grande, grandes amigos né, quando adultos. Né? Então o professor sempre, quando ele vinha a Angra, ele me procurava, a gente é, tomava um café, a gente almoçava, ele, sempre, ele, muito, sempre muito carinhoso com a gente. Então, assim, é, é, eu tenho certeza que é, cumpriu o seu papel né, e deixou um legado excepcional, tanto que nós estamos aqui né, é, falando disso. E o que você
1: acha, Rodrigo, eh, tendo agora uma turma nova aí tentando, né? Inclusive da da faculdade Estácio também tem tem um time de handball, feminino e masculino. Como é que você você vê essa essa iniciativa de tentar resgatar o handball em Angra dessa turma? Beto,
10: uma iniciativa muito importante, né? Porque o pessoal da Estácio, da Atlética, né? Eu treinei eles por um ano né, e conseguimos ganhar da equipe já formada, Angrense, né? tá 3x0 para a 0 pra gente, eu ganhei duas vezes, eles não ganharam nenhuma ainda. Né? Mas tirando a brincadeira, é um incentivo muito bom eles estarem treinando lá na Atlética. Né? Tem uma professora que veio de Guaratinguetá, a Maiara, ela está treinando, tá dando treino também para o pessoal na quadra de Getúlio Teles, ali no estádio. Então isso é legal, você tá agregando a galera que já jogou com a galera mais nova, né? o iniciante, isso é muito importante, para fortalecer a modalidade para ela não morrer de verdade. Porque é muito triste você ver uma modalidade que você ama de paixão e ela não estava caminhando. né? Então, aí, igual o Piraí, igual os outros, Douglas, o César, tudo me cobra, pô, vamos lá, vamos. Falei, não, eu não não quero mais. Agora vocês aí, se mobilizam aí, pô, entendeu? Porque senão vai ficar sempre a gente, sempre a gente, sempre a gente não. Deixa a galera sofrer um pouquinho, que isso é muito importante. Mas é prazeroso ver essa galera jogando handball
1: o Piraí tem ido sempre, né, nos treinos, nos jogos dessa nova turma do Handball de Angra?
11: Sim, está muito movimentado lá, e igual o Rodrigo falou, isso aí é uma luz no fim do túnel né, que, tá, que acendeu aí. A gente espera que cresça né, o Handball. E o Rodrigo falou do, do, dos três jogos aí, o feminino de Angra conseguiu ganhar do, do time da faculdade, né? Isso aí é bom, eu um dia eu estava presente lá, as meninas de Angra ganharam do time da faculdade, que estão treinando há mais tempo e isso é importante, a gente tem que espalhar isso daí não só o futebol, o handball de quadra como o beat também, né, que o beat também deu uma, deu uma, acendeu um, um, um trabalho aqui em Angra muito importante, em todas as praias entendeu, e não pode morrer isso aí não a gente, eu sou apaixonado pelo handball e eu queria só finalizar alguma coisinha aqui, sobre o Paulo Balé falou do Baíco, inclusive o Baíco jogou no meu time da Rua Velha, quando eu vim, né? O, o Paulo jogou no Vera o Arthur, aquela turma, Beto Gordo. E o Bahia, pra mim, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogando. Ele parava no ar, cara. cara, eu encontro com ele ali. Às vezes eu tomo um café, força ele pra tomar um cafezinho comigo ali na... Ali na... Perto da, da rodoviária antiga ali. Sempre tá ali e ele sempre lembra. Mas vou jogar lá, vou jogar lá. e se emociona, a gente, entendeu?
0: O Futebol de Praia é mais uma vez Uma atração em Angra O Aterro do São Bento volta a ferver E a empolgar a torcida A bola rola para o Copão E os times lutam pelas vagas Para o segundo angrense de futebol De praia e o Costa Azul Esportes entra em campo Para a cobertura completa no Aterro Do São Bento
1: Vamos destacar agora o Copão de Futebol de Praia do Aterro do São Bento. Daqui a pouco a gente vai falar quem venceu o torneio mata-mata que aconteceu ontem, domingo, pela manhã, com a final entre Carioca e Junto e Misturado. Antes, vamos detalhar os jogos das semifinais que ocorreram na tarde de sábado, no duelo entre Junto e Misturado e Água Santa e a vitória do Junto e Misturado por 5 a 2, com quatro gols do atacante Breno Santos, que é o artilheiro do Copão com cinco gols. E nós batemos o papo com ele após a partida. Breno, esse ataque poderoso com o Davi aí, artilheiros do time, do junto e misturado
5: para pra final e você é um artilheiro do campeonato com cinco gols.
2: É, tô feliz, né? Porque
5: tá ajudando o meu time tá aí chegando nessa final e com como? Igual o senhor falou grande cara que tá jogando lá na frente também, com ele não tem, não tem como, né? Não fazer gol também. Né? Aí fica fácil de jogar com, a, com um cara desse lá na frente também.
1: Parabéns pelos quatro gols hoje e pela artilharia do, do Copão. Pô, ficou honrado e feliz, né? Com esses quatro gols e seu artilheiro, igual o senhor está falando. Messias do Água Santa também conversou com a gente após a partida. Sim. Messias, não deu para chegar à final, mas evidentemente que o Água Santa deve tá muito satisfeito com a classificação para a primeira divisão.
2: Sim, sim, foi, foi bem gratificante estar participando aí dessa competição. Infelizmente não, não estamos na final, mas fizemos um belo jogo, o resultado não veio e parabéns à equipe do JM pela excelente partida.
1: O que, que o Água Santa planeja para esse segunda grande de futebol de praia e começa no dia 20 de maio?
2: É, a gente vai, vai ver os, os erros que a gente teve né, nessas partidas aí durante, né? E vamos estar buscando um reforço aí para gente vir mais forte na,
12: na primeira divisão do Paulinho.
1: No outro jogo da semifinal, deu Carioca. Empate em 1 um a 1 um no tempo normal com o vitória e nas cobranças de pênaltis. Para decidir quem iria para a final, o Carioca venceu por 2 a 1 um com Coba, mais uma vez fazendo defesas importantes. No final do jogo, nós batemos o papo com o atacante do Carioca, o Jean. Já falando aí dessa classificação do Carioca Nos pênaltis, depois o empate aí Um a um com o Vitória
8: Então Beto, encontramos uma dificuldade muito grande né, Na partida, onde tomamos um gol No início de falta, uma bola parada E corremos atrás do, do Resultado,
1: seguimos o um empate E botamos, indo para os pênaltis Conseguimos botar o Carioca aí na final aí. O goleiro Mauro da Glória Do Vitória fez também defesas Importantes para o seu time Durante a partida, mas não Conseguiu impedir a vitória do carioca nos pênaltis, é Beto, foi um jogão tá uma
9: semifinal de alto nível porém, né, o time do Vitória deixou a desejar porque mais um jogo que eu venho e só venho seis, só vem seis jogadores
5: para jogar e ainda mais enfrentar um, um timaço do carioca que toda vez monta um timaço aí para para disputa da, da, da primeira divisão aí e
1: graças a Deus o time foi bem fizemos 1 a 0 seguramos 1 a 0 no primeiro tempo seguramos, né, o, até a metade do, do, do segundo tempo 1 a 0 tomamos o o gol empatou fomos pro pênalti e pênalti é a loteria. Parabéns o Coba, parabéns o Carioca, né? fez jus, né? o timaço que tem. Daqui a pouco a gente vai falar quem venceu o torneio Mata-Mata que aconteceu ontem, domingo, pela manhã com a final entre Carioca e Junto e Misturado. Você está ouvindo Costa Azul Esportes. Vamos conhecer hoje no Costa Azul Esportes um pouco da história de um atleta que é angrense, viveu na cidade até aos seus 18 anos e foi alçar outros voos na sua vida de esportista e pessoal em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Eu estou falando de José Ferreira de Souza Neto, hoje com 24 anos e que tem investido em sua carreira como corredor e o seu talento para o esporte vem aparecendo cada vez mais. Seu desempenho tem revelado que ele está no caminho certo para se tornar um competidor de elite. Vamos conversar com José Ferreira sobre sua carreira e dos mais recentes desempenhos que ele teve em provas, como a que ele veio competir aqui em Angra no mês passado na corrida Porto Bracuí e que conquistou o primeiro lugar na prova de 5 quilômetros, com um tempo de 18 minutos e 4 segundos. Boa noite, José. Nos conte primeiramente sobre sua performance na corrida Porto Bracuí, a conquista do primeiro lugar, voltando a Angra, competindo e ganhando.
5: Que Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. A minha performance na corrida Porto Bracuí foi atípica, porque o clima na Costa Verde é, é diferente daqui de onde eu moro que é no período da aldeia na região dos lagos. Aí é mais frio e aqui onde eu moro é mais quente. Mas que no final deu tudo certo. Eu quero parabenizar todos aqueles que competiram nesta corrida. Deus abençoe grandemente.
1: José, nos conte um pouco de sua vida aqui em Angra, aqui na região, onde você chegou a morar no sertãozinho do Frade, no Frade, no Bracuí e na Santa Rita do Bracuí. E você correu e venceu justamente no bairro onde sua mãe e seu padrasto moram. Uma vitória prestigiada pela família aqui em Angra. No seu tempo em Angra, até os 18 anos, você se envolveu muito com o esporte aqui na cidade? Como você conheceu o
5: esporte? Sim, eles ficaram felizes com a minha vitória, graças a Deus E aproveitando, eu quero mandar um abraço para minha mãe E para o meu padrasto E para todos os meus familiares E também para todos aqueles que torcem por mim nas minhas corridas Que Deus abençoe a todos Antes de eu fazer 18 anos eu, Eu morava em Angra e teve um professor lá de, lá de Paraty, que o nome dele é Wilson. Ele faz parte da equipe ACOPAR. Ele foi, foi uma das primeiras pessoas a se incentivar na corrida. E eu encontrei assim, como posso falar, eu, eu encontrei a corrida através de, um, de uma competição é na escola Cacique, onde eu já estudei, a escola que fica no Frade eu quero mandar um abraço pro, pro professor Humberto, que, que me fez assim achar esse talento que eu tenho. Um show de bola!
0: Costa Azul, Esportes! Beto Carmona!
1: No amanhã do último sábado, dia 6, no campo do estádio municipal, ocorreram as peneiras para jovens jogadores da cidade e da região para os times sub-15 e sub-17 do Angra Esporte Clube para a disputa do Carioca A2. Foi a primeira etapa da avaliação e a garotada das escolinhas de futebol de Angra teve a oportunidade de ser testada e quem sabe virava de parte dos elencos. Essa primeira fase de teste foi para os nascidos em 2006, 2007, 2008 e 2009. Quem está coordenando as peneiras com os garotos do Sub-15 e Sub-17 é o técnico Ernesto de Souza, que será o treinador da equipe Sub-17. Já a equipe Sub-15 será treinada pelo professor Diogo. E nós batemos o papo com o Ernesto sobre as peneiras do último sábado no Estádio Municipal. prazer é conversar
12: com você e o apoio seu na divulgação o trabalho aqui é dar oportunidade aos jovens de Angra nós fizemos um trabalho em eh, 2019 com a sub-20 agora é a sub-17 e a sub-15 que está no nosso programa, então tá aparecendo garotos aí com talentos, espero que eles aproveitem a oportunidade e para bem representar a Angra dos Reis
1: Agora Ernesto, você realmente já tem um trabalho aqui em Angra já há um bom tempo né? desde que você foi descoberto no Angra Esporte Clube em 2019 com aquele trabalho maravilhoso no Sub-20 que levou o time às semifinais do primeiro turno no campeonato você enxerga realmente muitos talentos em Angra que podem ser realmente aproveitados, acabam
12: indo para grandes clubes? Com certeza, já que a a base sempre é o o apoio que o profissional precisa, para que não não venha tantos jogadores de fora que não têm identidade com a cidade o que eu sempre falei aqui na parte esportiva dos garotos é que falta a eles oportunidade é, orientação e trabalho e eu acho que a gente vai conseguir realizar isso e com certeza é, não só esse ano, como o próximo ano vai ter grandes vai, vai proporcionar grandes alegrias para o pessoal aí do, do futebol
1: E entre as escolinhas de futebol de Angra presentes na seleção de sábado no estado municipal estava a Ed Show de Bola e a gente conversou com ele e com um dos seus atletas o Tiago
9: Primeiramente agradecer pelo trabalho que você vem fazendo na cidade ao longo desses anos, né? nós somos muito grato ao seu trabalho, né? o esporte agradece. falando dessa oportunidade, né? pela primeira vez eu estou conseguindo ver um Angra esporte clube dar oportunidade aos jovens, né? e o que é melhor, né? nós professores ser reconhecidos pelo nosso trabalho, né? então, assim, estou muito feliz. eu creio que outros professores também estão, né? E eu creio que e era um start muito bom para essa, essa, esse projeto de 2023. E um dos meninos que participou? É, o Tiago é, já é dentro do Incluso da Enseada, vem acompanhando, já tem aí os quatro ou cinco anos conosco, né? Ele só não cresceu, mas tem futebol, né? É, é um volante que tem muita qualidade, né? E que tá acompanhando o nosso trabalho. Espero que ele tenha sido, se não for dessa vez, que ele outra vez. Tiago, que
1: idade você tem?
5: Eu tenho 14 anos.
1: E você mora em que bairro aqui em Angra? Eu
6: moro no bairro do Incruz da Enseada.
1: E vem cá, qual a sua expectativa, você que já participou do teste aqui, para de repente ser chamado para é, integrar o grupo do Angra Esporte clube nas categorias de base?
6: É, virar um jogador, né? E
3: poder entrar num clube, dar a dar vida melhor pra minha família. E é isso.
1: Começar por um clube da cidade para de repente, aí seguir carreira e isso, progredir mais, isso, né? Isso,
3: isso. E como volante, o que, que você
1: acha que um volante tem que ter de característica dentro de campo? Como é que ele deve jogar?
6: Marcação e aquele volante que recebe a bola, cria jogadas. Ou seja, um volante que
1: saiba sair jogando, é, tem bom isso, passe, né? Isso. E Não só a só. preocupação na marcação, mas também tem um bom passe. Isso. Sucesso para você, Tiago, e que obrigado. você seja escolhido.
6: Obrigado, obrigado.
1: Costa Azul Esportes
0: Beto Carmona
1: Vamos a outros resultados de competições que rolaram neste final de semana. Pela segunda rodada do Campeonato Angrense de Futebol Amador, promovido pela Liga Grense de Desportos, Alade, dois jogos ocorreram pelo Grupo B no campo do Estádio Municipal. Nova Itanema GDG 1, Estrela Branca 0. O gol foi marcado por Jairo. Ibeira Rio 1, Frade 0. Gol assinalado por Rubens. Pela Copa Angra de Futebol, categoria sub-13, pela quarta rodada, com os jogos ocorrendo no Campo do Belém, rodada de muitos gols, total de 15 gols marcados e a confirmação da classificação para as semifinais de Edson de bola, Estrela Branca, Real Mambucaba e Real Frade, com uma rodada de antecedência. Vamos aos resultados de sábado da quarta rodada ocorridos esses jogos no dia 6. Estrela Branca 5, Beira Rio, ALG, zero. Gols de André, duas vezes. Jean Lucas também marcou dois gols e Pedro. Edson de bola, três. Real Frade, dois. Gols do Ed, Paulo, Ian e Bernardo. Gols do Real Frade, Miguel e Juan. Real Mambucaba, quatro, porteira, um. Gols do Real Mambucaba, Linson Miguel, João Flávio, Miller. Gol do porteira, Nicolás. Pela Copa Angra Odonto Rice de basquete na quadra do Ciave pela quarta rodada, a penúltima da fase classificatória, tivemos os seguintes jogos: Angra Hit Waves Adulto 69, amigos do Getúlio 37, Gil para Parati 70, Angra Hit Waves base 54. Na grande final da Copa Belém de Futebol Society entre Pracinha e Zé Raimundo no sábado à noite no campo do Belém, deu Pracinha que conquistou o bicampeonato na competição. O time havia sido campeão no ano passado. Na decisão deste ano, no último sábado da Copa Belém, o Pracinha goleou o Zé Raimundo por 5 a 0 e levantou o caneco. Lembrando que parece que o negócio do Pracinha é golear em finais. Na Copa Belém do ano passado, o Pracinha o Pracinha goleou na final o Abutris em 2022 por 6 a 0. Parabéns ao Pracinha pelo título da Copa Belém de Futebol Society. Agora o Pracinha é bicampeão. E complementando a nossa cobertura sobre as peneiras no Angra Esporte Clube, ocorridas no último sábado pela manhã no estádio municipal, segundo o treinador Ernesto de Souza, que coordenou os testes dos jovens jogadores, foram pré-selecionados um total de 40 atletas, sendo 25 jogadores para o Sub-15 e 15 atletas para o Sub-17. Ao todo, 236 garotos participaram das peneiras. E haverá mais testes mais para. Frente para os jogadores nas categorias sub-15 sub-17 e também para o sub-20. Os campeonatos cariocas nas categorias sub-15 e sub-17 estão programados para começar no dia 23 de julho. Já o carioca para o sub-20 do Angra terá início no dia 28 de maio. Os times sub-17 e sub-15 do Angra vão disputar as competições do Carioca na série A 2 como convidados, e o Sub-20 vai disputar o campeonato Carioca da. série B2, que é a mesma divisão do profissional, a quarta divisão. E para fechar o Costas do Esportes de hoje, vamos falar da final do Copão de Futebol de Praia, que aconteceu na manhã deste domingo, no Aterro do São Bento. Vocês já ouviram a matéria com a cobertura dos jogos das semifinais do Copão, que aconteceram no sábado, mas infelizmente, outros compromissos na manhã deste domingo não me permitiram estar presente na final entre Carioca e Junto e Misturado ontem. E a grande decisão deste domingo foi vencida pelo Carioca, que foi o campeão do Copão. Vitória de 2 a 0 com gols de Jean Lima e Brendo. O Carioca fez a festa pela classificação para a primeira divisão, para o segundo angrante de futebol de praia, que começa no dia 20 de maio. E o Carioca também vibrou com a conquista do título do Copão. No balanço do Copão foram dois finais de semana de disputa no aterro do São Bento e uma chuva de gols. Foram marcados 43 gols e deu uma média de 4,7 gols. Gols por partida. O artilheiro do Copão foi o atacante Breno Santos, do Junto e Misturado, que marcou os cinco gols. Por falar em segundo, a Grância de Futebol de Praia, a primeira divisão do Aterro do São Bento, a competição começa no dia 20 de maio e vai reunir 20 times. Caravelas, Bonfim, Real Jovem, Provetar, Vila Velha, Nova Geração, que agora vai usar o nome de Pracinha, Nova Itanema, Balneário, Tipo Colômbia, Base do Incluso. Barbosa Divino Boca Júnior Fumaça Americarmo e os cinco classificados no Copão Carioca Junto e Misturado Água Santa Vitória e Ilha Grande. O sorteio da tabela dos jogos do segundo Angresse de Futebol de Praia vai acontecer no dia 17 de maio, às 19 horas, ao vivo pelo Instagram do campeonato, arroba Angresse Está esportes! Sports Valeu, galera. Estamos encerrando mais um Costa Azul Esportes, a sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul. Meu muito obrigado pela sua audiência em 93,1. O Costa Azul Esportes vai estar de volta na segunda-feira que vem, a partir das 8 da noite. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Uma boa noite a todos.
0: Você ouviu? Costa Azul Esportes. A sua resenha semanal no rádio perto de você.